0: Dette er NRK P2 Dagens samfunn er gårdagens utopier sier historiker Rutter Bregman som har blitt en akademisk stjerne med sin bok Utopia for realister Vi har truffet ham ett politisk manifest som bokstavlig talt satte fyr på universiteten i Paris fyller 50. Hva fikk egentlig studentene til å ta til gatene? Vi ser nærmere på 68'ernes bibel. Og apropos opprør. På nasjonalteatret er det revolution på gang i stykket revolution. Regissøren etterlyser en revolution i virkeligheten. Det handler om store drømmer med voldsomme konsekvenser i dag. Med andre ord, jeg heter Mathias Nylena. Velkommen til Verdibørsen. Og vi starter dagens sending i Stavanger, hvor det nylig var litteraturfestival. En av gjestene var den nederlandske historikeren Rutger Bregman, som har blitt internasjonalt kjent med sin bestseller «Utopia for realister». En utopi er jo et ideal, en visjon og noe perfekt, og med det kanskje ikke særlig realistisk, men det er nettop koblingen realisme og utopi Bregman har skapt seg et namn med. Han mener vi i dag lever i fortidens utopiske samfunn, selve slaraffenland, og at fremskritt er realisering av nettop utopier. Reporter Jostein Gjertsen undersøker realismen i utopien.
1: Her, jeg vil starte her vi bøndnder her
0: ser Rutkap brek man. publikum
2: på kapitelfestivalen og klickke fram en graf, som starte højt op et vennstre og synke dramatisk nærere. I de year
1: 1820, according to our Best estimates from historianians about 804% of the world lived in extreme poverty. Nowadays it’s under 10.
2: For 200 år siden levde 8344% n neststenye arti av, 10, av befolkning i ekstrem fattigdom. I dag er andelen under 10 prosent. Dette, mener denne nederlandske historikeren, viser at utopier virke. For reduksjon av fattigdom, avskaffelse av slaverie, demokrati och likestilling, har en gång vært virkelighetsfjerne ideer, tokefyrstenes tale, men de er blitt virkelige. I middelalderen trømte folk om slaraffenlandt. Et far land som i fortallllinger b var
1: med bre og hoppeful pensel. A world where you had to do nothing where everyone was rich, you know, where the pigs were walking around with den knife already in them så so you kan immediately start carving them en you know, i the, the roastet goose would be flying through the air. So de fly immediately into your mouth you, know, you wouldn't even have to stand up, fastst food would be there every time. Islag af
3: var det ingen som jobbar alle var rike, og färdigstekta griser og gäss väsit fram.
1: Now the thought that I do in the book is just imagine what would happen if we would kidnap someone with a time machine, you know? someone from the middle ages and bring him to modern Norway. Well, he she would be astonished. would say this is it. I mean, this is utopia. You've created it. This is unimaginable. How
3: have you ever done this? En fattig bonde framiddellandlderen som kom komte vår tid ville
2: tänt at han var kom til slaraffen land,til utopia si Bregman,
3: och citera Oscar
1: Wilde.Progress is the of
2: Framskrit är realiseringen av utopia. Men ser du nyehettenne på TV virket det som ellendighet og krise enormen. Flyktningar, krig og klimakrise. Vi må attjenna at med speciellt i Nordeuropa, leve i det beste samfunn historien har sett.
1: But what do you still do? Right? Why do you still get out of bed? What is your vision of utopia? And I really believe that is the, that is problem for Norway nowadays. It's not that you don't have it good. It's that you don't have a vision of where to go next. You don't have a new utopia.
2: Problemet er at vi inte har nye visioner. Vi klarar inte att se en väg videre till ett ändå bättre samhälle, ändå bättre lösningar. Vad är utopisk idag? frågar Brygman. Vi skal komme til hans tre konkrete forslag til utopiske projekt for vår tid. Men til at en ikke dystopisk, men smått kritisk innvending. For er ikke dette godt nok? Det samfunnet vi lever i. Nesten alle har arbeid, og staten sørger noenlunde for de som faller utenfor. Likestilling er allment akseptert som et gode, tilliten mellom folk og til staten er høy. Man skal ikke gjøre bytter på et lag som vinner, heter det. Kan man ikke bare si
3: at det man har erforstått? g godt nok få må med mot nye mål.
1: Va well, je compare to climbing a mountain uh, If you climbed a high mountain you kan do two things You kan look onward towards the next mountain you want climb og you kan look down En be very afraid. Se for dig at du klatteret til toppen av ett
2: højt fjjel se Bregman. Du kan se at der nye topper og bestiga eller du kan se næ og bli red ogg det er det sista
1: med har gjort. People, politicians, intellectuals on the left and in the center have not been able to provide a vision for a better society. And then people start looking down. Then they become afraid. Then they start voting for Trump in the US, Wilders in Holland, where I live. Politiker i centrum
3: og på venstre siden har sviktet i å skapa visioner om et bedre samfunn, og
2: det har skapt grobund for frykteretorikken fra den ekstreme høyre siden. Trump i USA, Gert Wilders i Nederland.
1: People always crave a bigger story. It's not enough to just live your individual life in your happy Scandinavian country you know, with your family and your kids etc etc. People want to be part of something bigger. that's just in our DNA, we er storytelling species. And that's why I think we need stories of hope. De liigenne varet en higen
2: at å nye fortelllinger, nye visioner og de må være bygggt på op et jerykt sier uttkapæk man. Men goddan vettan om en utopi vil la dig de etære samtfund. Historien er full av utopiske projekt som har førte de massiv ulikeke Både det kommunisme og nassisme er tidli eksemplar på det.
1: Oh, the, the best way to find out whether you kan trustse utopiien thinkker is to, to check whether he og she still has en sense of humor. <laughs> if people are not able to ridiculeicul themselves, if people are not able to laugh at themselves, then somethings going wrong. Ta humortesten,
3: se Bre vis en utopist ikke er i stand til å le av sitt eget prosjekt er
1: det fare på fare. Så so that's what you should do with your Ethiopia. You know you should take it very seriously and get passion and inspiration out of that ideal, but also realize that I mean in the end is just a vision, right? And you should also be able to lean back at some point and say You know, let's just take a lot of small steps. Let's experiment. Let's learn along the way and let's please change our mind if something doesn't work. Right? So I think you can combine two things. Den realistiske utopien, er en visjon som ikke er redd for å le av
2: seg selv, ta små skritt og justera kursen underveis. Etter foredraget til Rutger Bregman på kapittelfestivalen i Stavanger snakket jeg med noen elever fra Kongsberg videregående skole som har hørt på kan tänke dig skilje goda från dåliga utopier. Han brukar ju som en ledestjärna på något sätt när man ska sikta efter att gå emot. Och det är ju de, hoppas idealen i nåtiden som
4: förmekan Ja, men kan förenas
5: for med verkligheten, sant att du som ja. går igenom alltså då ligger massa eugenik og liksom utslätning av människa för att få det till är ju en lite sånn
4: men, men du spurte,
6: når vet vi at en utopi er bra eller dårlig? Jeg tror ikke vi gjør. Jeg tror det er litt av problemskapen. Jeg tror ikke vi vet når det er bra eller dårlig. Jeg tror det er del av problemet med det. Derfor jeg setter jeg pris på at vi setter opp et sikkerhetsnett rundt det for å ha noen form for å sette det i sjakt. Men det ligger jo i definisjonen at det er et bra sted.
0: Jeg tror
6: en ting ha i håpet er lager du nå en utopi for deg selv eller lager en utopi som om du hade blitt plassert in i tilfeldig, som fortsatt hadde vært en utopi. Tidligere har vi gjort dette med mennesker, men han for eksempel åpner for at då kan det også være behandling av dyr, som kan være den utopien, så kanskje om vidare, så vil man vi tänka. ja, men hva om jeg blir født som en skylding og blir holdt i jævlige forhold, og så videre og så videre, det har det ikke vært veldig gøy, så vil man vi prøve å en utopi kun for mennesker, men også for de dyr vi har noe med å gjøre, og som vi råder å livet sitt til.
2: Det siste der syntes i alle fall jeg hørtes smart ut. Trekk et slør av uvitenhet for å bruke filosofen John Rawls begrep foran oss. La oss tenke at vi ikke vet hva posisjon eller stilling med vi selv vil ha i utopien. Vil vi ha levd i dagens utopi som en kylling? Rødtgaard Bregman argumenterer for tre realistiske utopier i boka si. Universell borgerlønn, 15 timers arbeidsuke og åpne grenser. I foredraget og boka bruker han mest tid på kortare arbeidstid og borgerlønn. Hvorfor skal vi jobba mindre? Fordi vi ikke trenger det. Lønna vår går uansett til å kjøpe mange ting vi ikke trenger, og som spiser opp jordas resurser. Og undersøkser viser o at en tredjedel av arbeidstagere i den vestlige verden selv
3: beskriver jobben sin som tvers genom meningsløs. Many
1: people, especially in well-paid jobs, people with great resumes, think that their own job is useless. You know, right now, probably when people are listening to this program, there are hundreds of thousands of people sitting in offices, writing emails to other people, writing reports no one's going to read, uh, and just thinking, like, when, when can I go home? And uh, it's so often that actually the unpaid work we do is really important. You know, volunteers work, caring for our kids, caring for our elderly valuable, but often the consultants and the lawyers and the bankers say about their own jobs that de doesn’t that muchje value. So that’s really where, where these kind of utopian visions start. They start with what wrong and they show that we can move to a different kind of economy, a different kind of society.
2: Folk oplevel of der mening remaining i ubetalt frivillig arbed sebre man. O der bør utopijunner med folks faktisk oplevelse av at nu er galt. Jobb mindre, få mer mening, og hev din lønn som borger. Universell borgerlønn prøves allerede ut i flere land, og det burde blitt innført for 40 år siden, mener Bregman. Et stort forsøk med borgerlønn i Kanada på 70-tallet fikk veldig positive effekter. Richard Nixon, han var for det, men demokratene stemte ned forslaget.
1: Oh, basic income is definitely the easiest idea to realize. I mean, Richard Nixon, of all people, almost did it 40 years ago. I should... I think we should have done it back then, and I mean, nowadays I, I, I go over all the evidence in my book, and I think it's pretty clear that you know, we've got the scientific research, that shows that it works, we've got the means. Why wait? I mean, especially Norway should be at the forefront of developing these new ideas, these new policies. Finland is already doing it right now. Yeah. Canada' just announced a big experiment. Yeah. Why, why, why can't Norway be a guide country for the rest of the world? and show that at the front of rethinking what work is rethinking what, what, what people can do with their leisure time etc i think that could be really exciting to be one of the first countries
2: Bogallen är det mest realistiska av mina utopiska förslag säger Bregman som utfordrar Norge på å bare göra det öppna gränser är det mest radikala förslaget nog Bregman villig inrömma men han anlägger et framtidsperspektiv på nåtiden og spør retoriskt Will we see back på grenser som stenger mennesker med drømmer og ambisjoner ute som barbariske?
1: I do think though that it's important to remember that if we for example imagine ourselves living in the year 2200 and look back on our times and ask ourselves the question what would be the most barbarian thing right now the most unjust thing then is probably borders. I mean borders are the cause of a huge amount of inequality. Uh, worldwide and most of the objections we have, have against it are just nonsense Greor
3: skape ulikeket og vårre invenndninger mot de andre et som regel
1: basert på fordomar. We think that they all take our jobs while well, in reality they create more jobs we think that they're all lazy in our benefits while well, in reality immigrants are the majority of them are incredibly entrepreneurial you know we think they are all criminals and terrorists while well, in reality, in many countries actually they less likely than the native population to commit a crime. Invandrara
3: skapar jobb. De tar det inte ifrån oss. De fleste är mindre till til beilet begår kriminalitet
2: och mer intresserade i att skapa, framhåller Bregman och pekar igen på hur
1: man får herrarna i nyheterna som problema. Så so, we've been again by the news, by all these exceptions that we and all this brainwashing that's always going on, we started to believe a lot of negative things about 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 these people. But in the end, my book is really about human freedom, and the freedom to contribute, you know, to, the freedom to make your own choices, how you want to contribute to the common good. And obviously, immigration plays a huge role here. You know, if people are not allowed to go where they want, if they're not allowed to go to the places where they think they can lead the best lives, yeah, that is um, that is incredibly unjust. And and maybe in 200, 300 years' times, we'll look back on our times and think, oh my God, we have borders. That is like... That is like torture in the middle ages. Did we really do? En children vars der parents de? Really
3: I framt vil med vi se på græser som lika barbarisk som
2: midaldlder tortur. S sånn talde en æte utopist. Bregman man hans bok vil bli læst og at forskningen han erægger fram, vil få oss stå indse at vår næste, enten det er nabo eller immigranten er til å stola på. Tidligt jør
1: utopien, realistic Oh, trust is incredibly important, and this is always why I recommend, you know, not watching television, throwing it out of the window. The radio can stay, though, but, I mean, most people are pretty nice. That's just the thing. Most people are pretty nice. Most people want to make something of their lives, are creative, want to contribute, and this is not something you get from the news, but it is true. It is reality. This is what we find in, like, all the big experiments, also with basic income. Most people use the money really well. They, uh, they get up and do something um, and they don't have to be taught what to do by the government or bureaucrat or by a manager or whatever. Uh, I think we need to trust other people way more than we do now.
0: Vi må stole på andre mye mer enn vi gjør i dag, avsluttet altså Rutter Brigman som skaper debatt i mange land for tida med boka Utopia för realister. Tack till reporter Jostein Gjertsen på Kapitelfestivalen i Stavanger, och nå har vi fått besök Velkommen till verdibørsen Morten Tønnesen. Goddagen. Du är filosof ved Universitetet i Stavanger och skriver bloggen Utopian Realism og har også publisert vitenskapelige artikler om utopi og ekologi. Du har vel egentlig også tidligere ute med begrepet utopisk realisme enn Rutter Bregman? Ja.
6: Ja, jag väl någon föräldran han, men det är säkert folk som har varit ännu tidigare utan mer så. Och
0: og så har du alltså läst boken till Rutger Briggman. Är du enig i det han skriver att utopier har varit viktig för mänsklig utveckling?
6: Ja, alltså jag vet väl enig i att det är viktigt att ha visioner och utopier och streckesätter i samhällsdebatten. Och detta handlar som på ett sätt om att tänka långsiktigt och att det är någon typer av visioner som bara kan realiseras på lång sikt som blir en ganska annorlunda idékamp än den dagligdags politiske diskussionen. Men jag menar att det är helt riktig, som man säger att viktiga framskritt i mänsklig välfärd och så vidare ikke ville kan på plats vid sig någon först marginale stämmer hade utvecklat eh god utopier. Nå när jag så inne på att noen Utopiska ideer kan være farlige hvis de har autoritære trekk, eller er knyttet til autoritære ideologier. Mm. Så vi har jo også negative eksempler, som Karl Marx, sin utopi om ett klasseløst samfunn, som bare kunne realiseres eh, genom proletariatisk diktatur i en mellomfase. Så det er veldig viktig her å, å skille mellom eh, de autoritære og de mer frihetlige ideen om gode samfunn, eller utopier.
0: Ja, altså, dette ligger jo litt i, i dilemma her, at uh, ting kan jo ofte få helt andre konsekvenser enn det man trodde. Det blir jo sagt at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Det gjelder vel også mange av disse uh, utopier som har litt formulert?
6: Ja, og uh, det er en må bruke god dømmekraft, uh, men også faktakunnskap og visionære evner til å skille skitt fra kanel. Mm. For når vi ser på gjennomførerbarheten til forskjellige sånne visionære ideer, så må en absolutt se om det er noen det går utover. Så også når han snakker om dagens samfunn som et slaraffenland, omtrent som man så får seg i middelalderen, mm. så har jeg noen kritiske bemerkninger til det også. For på mange måter så er han rett at vi lever i et samfunn hvor vi har det så bra som jeg noen ganger har hatt det ehn du för exempel se på vad som är förväntad livslängd idag målt upp mot tidigare tider då det var mycket mer nödd och längd och kortare liv men samtidig så vill jag se si att uh, vi har ett laffland för alla idag alltså visst uh, det handlar lite om fattigdom men också om uh, den kostnaden som tas av dyr och natur så jag vill ju se si att uh, vi har en enorm i dag, men den är inte bärig på sikt och den går utöver eh levnadsvillkoren till en del människor och många eh andra levande varelser. Eh så därför har vi inte någon sån perfekt utopi idag heller när vi ser på dagens välstånd, eh fordi det är inte något som kan bära sig på sikt och det är inte något som inkluderar alla.
0: Nei, Bregman snakker i innslaget om det dette fjellet, at vi klatrer opp over ett fjell, at utopien er det som tar oss høyere, og at vi for all del ikke må se ned. Og den evige veksten, tanken om at fjellet er uendelig høyt, det blir vel kanskje en utopi for mye da?
6: Ja, i hvert fall så skal man da forsiktig med være ukritisk. Altså man må alltid se om det er noen vi har glemt, noen som blir usynlige, eller som på en måte tar kostnaden med noens utopi. Så det er et viktig kriterium for meg når jeg tenker på gode utopier for fremtiden. At de må være inkluderende, og at den må på en måte ha oversikt over hvordan det påvirker ulike grupper av både mennesker og andre vesener. Da.
0: Men ett viktig poäng for Bregman är att utopier aldrig oppstår i centrum. De begynner i utkanten utenfor den kompakte majoriteten.
6: Det tror jeg absolutt er godt observert, og en av flere grunder till att en del utopiske tanker først kan bli avvist, er jo at de kanskje ikke kommer fra de ledende autoritetene i tida, men kanske kommer fra marginale stemmer, eller kanske fra stemmer som utdefinerer seg litt fra debatten, nettopp ved å snakke om noe radikalt annerledes. Så annerledes tenkende är et viktig stikkord her, og John Stuart Mill och andra filosofer har vektlagt betydninger till å tolerere annerledes tenkende, og at det har en verdi for samfunnet, de att ta vare på den typen stämmor för att vurdera ordentligt det de föreslår eller tänker.
0: Hur då gör vi det som samhällen, hvis vi anerkänner att goda ideer ofta uppstår utanför majoriteten, det är väl nog vi måste ta vare på och dyrka det då.
6: Ja, alltså för mig är det en viktig sida vid det liberale demokratie och det liberala samhället att en inte ska utdefinieras bara för att den tänker annorlunda och det kan väl alltså gälla både visioner för samhällsutveckling men också innovation och konst och sånt som gärna uppstår på mattan i marginen till samhället i utkanten av den kompakta majoritet som man snackar om. Så för mig handlar det också om att ta vara på alltså vara konsekvent när det gäller yttrandefrihet men också inkludering och la veldig ulike stemmer å komme til ordet.
0: Utopiens pessimistiske tvilling, får jeg nesten kalle det, er jo dystopien. Og jeg syns jeg ser dystopien ekstremt mye oftere rundt mig. enn utopien, spesielt i kulturen. Har du reflektert over hvorfor vi åpenbart tiltrekkes undergangsfortellingene?
6: Dette er i hvert fall et interessant trekk i tiden. Det amerikanske ukemagasinet Time har den artiklen nå denne uka. Og de påpekte det, at hvor er utopiene blitt da? Det vi ser eh, i tv-serier og filmer og sånt, men også mm. bøker, det er i mye større grad dystopier og post-apokalyptiske fortellinger og sånt, enn det er liksom, naive, gode, positive utopier. Mm. Så eh, dette betyr jo at veldig mange kanske har mistet litt troen på... Eh, ett sånn stort samfunnsprosjekt, og det tror jeg kan være et uh, stort problem i vår tid. Det kan være gode grunner av og til til å være dystopisk og være kritisk til samfunnsutviklingen, men vi kommer på en måte ingen, uh, ingen vei hvis vi ikke også har de gode utopiene til å løfte blikket og, og komme oss videre.
0: Det var faktisk tilhøp til en debatt om dette i Sverige også. En kommentator uh, der borte etterlyst i en ny svensk Thomas more altså mannen som startade det med boka Utopia for 500 år siden. Mm. Eh, hvordan kunne en Thomas More eh, for vår tid eh, sett ut?
6: Ja, altså, en eh, må nok ta eh, noen forbolder, for eh, så vidt jeg forstår så det altså sånn med Thomas More sin eh, roman Utopia, at den eh, kommer noe, eh samtidig samhällskritik och men det var inte sån att den uh, helt naivt på ett måte bara skildra det han renässansdrömssamhäll. Uh, ehm men uh, där klassisk skönlitteratur kan ägna sig till att kasta nytt ljus över ett eget samhälle, men också att se det komiska eller se begränsningar, vem någon politiske eller andra visioner. Så, og det gjelder også for en stor del science fiction, så det er jo et uh, veldig godt spillrum innen skjønnlitteratur, særlig romaner, for å uh, beskrive samfunnsvisjoner. Men uh, det er ikke alltid så sånn at uh, alle verk innen denne sjangeren bare byr på en godmodig vision. Uh, det kan være litt mer komplext än det. Du spør hvordan en Thomas More for vår tid vil se ut. Um, och det alltså där kyssigt vi trenger på en matte en stämma, alltså vi trenger många stämmor. Eh uh, nu det jeg tre tror vi trenger alltså och kunna lyfta blicket bland annat i diskussionen om hållbar uh, kraftig utveckling och sånt. Där tror jag debatten av att det går lite på tomgång. Och uh, teknologi står ju centralt där och där några författare också kan vara gode i att adressera i uh, utopiske verk. så jag tror ju nu är det det har vi några som bör adresseras och så författare handlar om hur man vi kan tänka oss teknologi som både problem og løsning i de nästa 100 åren för exempel.
0: Så att detta begrepp som heter då utopisk realism det det blir litt som en sånt oxymoron i mitt huvud. Alltså jag tänkte för jag snackade med dig idag att utopi nettop inte är helt realistisk, men utopisk realism. Hur preger det din tänkning?
6: Ja, för mig har detta varit en ett begrepp som uttrycker ett sån viktigt grundsyn. Eh det handlar lite om hur vitt en tänker kortsiktigt eller långsiktigt. För på kort sikt så är det sån att en värld utopi kan bli avskriven som orealistisk. Det är lite av det som gärna förbindes med uttrycket utopisk. Säger vi att nu är utopisk så betyder det fint nack, men det läser sig genomföre. Så poängen är att på lång sikt så kan någon i två utopiska idéer vara mer realistiske än att behålla för exempel det vi har idag. Så som jag var inne på tidigare med den enorme välstånden vi har idag för exempel, så vill mange se si att det är bara ekonomisk vekst som är realistisk politik. Men på lång sikt så kan kanske fakta tala för att det inte är tillfälle och att tanken om en mer ekologiskt orienterad ekonomi är långt mer realistisk på lång sikt än att skulle behålla dagens växtst ekonomi för exempel
0: så det radikale är mer realistisk än det vi har i dag i ett längre perspektiv
6: ja det synes att ett et viktigt poäng og jeg ønsker å tenke både som filosof og eh, politiker i et langt perspektiv, hvor jeg gjerne vil løfte blikket og prøve å tenke et århundre fram, i stedet for bare å år. For jeg tror det er de lange linjene som virkelig handler om... Eh, de valvalgan vi står inför i samhällsutvecklingen.
0: Mm. Du nämner politik och då är det på tid att ta in att du inte bara är filosof utan också politiker för Miljöpartiet de Gröna och det är ju för att pröva ut två av förslagen till Briggman, alltså borgerlön och kortere arbetsdag. Är de Gröna ett utopisk parti?
6: Jag tror i vart fall vi kan se si att uh, de Gröna har någon uh, utopiska drag. Det kan nok variere litt i medlemsmassen og blant de aktive vår utopiske anlagt eh, enn Men eh, Borgelønn er et godt eksempel her på det mange vil kalle en slags utopisk idé. Og, eh, forskjellige partier i Norge har vært innom eh, tanken om å innføre Borgelønn, men nå er det altså de grønne som løfter ideen og eh, ønsker å prøve den ut og utrede for å se i, 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 hvordan dette kan gjennomføres. Og det er jo som burde appellere både til høyre og venstre sida, for det kan handle om effektiv ressursbruk og, og bygge ned byråkrati. Og samtidig om å gi folk verdighet og en ny frihet i livet, så når det andre er i vanskelige situasjoner.
0: Sier altså filosof ved Universitetet i Stavanger og politiker for Miljøpartiet i De Grønne, Morten Tønnesen. Og vi skal videre til en annen utopi her nå, i hvert fall en bok som drømte om et annet samfunn. For 50 år siden kom en politisk brandfakkel av en tekst ut som bokstavlig talt satte fyr på universitetene i Paris. Budskapet i boka hevdes å være mer aktuelt i dag enn noen gang. Verdibørsen skal straks dykke ned i 68'ernes manifest. er lyder fra studentopprøret i Paris våren 1968 da de vi kjenner som 68'erne tog til gatene og skulle starte en revolusjon og en av hovedinspirasjonene for mange av studentene er en bok som fyller 50 i år La Société de Spectacle eller Society of the Spectacle av filosofen Guy Debord stilte en samfunnsdiagnose noen mener er mer aktuell enn noen. Gang, og blei gnisten som satte fyr på Paris i mai 1968. Boka heter Skuespillsamfunnet på norsk, og med meg i studio sitter en av oversetterne, Kim Tallraas. Velkommen. Takk for det. Og på telefon fra hytta i Sverige, Jonas Bals, som jobber i Arbeiderpartiet, men som også var med å gjøre boka norsk språklig. God dag, god dag. Guy Debord, hvem var det?
4: Guy Debord, han var en politisk aktivist, tenker fra Frankrike, Paris, født på begynnelsen av 30-tallet. Han var involvert i en rekke forskjellige politiske bevegelser og grupperinger. Jeg har skjønt at han har hoppet
0: ut av justudiet for å vise seg til en mer radikal kamp.
4: Ja, han gikk vel noen år på justudiet mm. i ung alder før han avsluttet det.
0: Og så er han med å stifte en gruppe, en radikal politisk gruppe, som kalte seg den situasjonistiske internasjonalen. Ja. Hvem, hvem er det for en gjeng?
4: Dette er en litt bruket uh, forsamling av politiske aktivister og, og kunstnere som i 1957, et sted i Italia, sted, går sammen og lager seg en uh, gruppe som fra begynnelsen nok var aller mest kunstorientert. Uh, med i den gruppa som en ledende skikkelse sammen med de bor så finner du plantant den danska konstnären Asger eh, Jorn som ju jo blev utställt eh, i Oslo eh litt stort eh, på Munchmuseet här eh, för lite sedan. Eh men över tid så blev det mer och mer av en revolutionär politisk eh, gruppering hvor eh, det bar och sig mer och mer en central eh, skickelse då. Og
0: etter ti år så får disse situasjonistene, som man for enkelhet skyld kan kalle dem, sitt manifest, eller sitt mest kjente verk i Gideborgs La Societetet Spektakel. Hva, hva slags bok var dette?
4: Som du det dette er et slags hovedverk for både det vår og situasjonistene. Mm. En bok på 221 nok så korte teser, skrevet i et manifestaktig språk, mm parafraserer og siterer først og fremst mye Marx, men går også dialog med store deler av den øvre venstre sida. Den er jo kjent for å være litt sånn motorisk vanskelig tilgjengelig da.
0: Det er ikke et veldig lett språk her?
4: Nei, det kan man vel ikke si. Vi hade jo noen utfordringer med, med oversettelsen mm. også. Det renner med å kalle boka skuespillsamfunnet. Og dette skuespillsamfunnet, vad er det? Altså den grunnleggende kritikken hos situasjonistene finner, vi, eller finner de som de fleste andre venstregrupperinger hos Marx. Men der AKP, ML i Norge og andre kommunistiske bevegelser orienterte sig mot Lenin og Mao, statskommunistiske prosjekter, da, så mm. prøver situasjonistene først og fremst å nylese noen av Marx sine sentrale begreper i lyset av den kapitalismen som de mente hadde utviklet seg mot mitten av 1900-tallet. Og slik de så den kapitalismen, så var den preget av teknologiske nyvinninger, automatisering, ikke minst nye former for massemedia, som alle sammen åpenbart innebar noen altså muligheter til noen nye friheter, men også da i følgesituasjonistene noen nye altomfattende måter å fremmedgjøre på frammedgöring hade ockuperat uh, så gott alla aspekter av samhället. Så de, så dessa idéer från Marx tid har nå influerat allt. Nog har det influerat allt. Ja. Från att vara på något sätt en, en kritik av varuproduktionen så tar situationisten och lyfter det upp till hela på något sätt uh, varens på något liv i i
7: samhällsmässig förståning.
0: Med oss från Sverige Jonas, vad vill du tillfäll, hur vill du beskriva detta skuespelsamhälle?
7: grundkoncept si det som begynnte som en kunst- och kulturkritik utvecklade till en mer omfattande marxistisk och nu en kritiken altså av kulturen och kulturprodukten och kulturindustrin såna olika så var ju att kultur eh som när de läste mot mark så var det som funn så skrev det väl en pamflett tidigt till tidigt på 60-talet att kultur att på många måten är ideell varan för det är den varan som gör det möjligt att sälja andra varor och det utvecklar en sån kritik av den moderne eh, kapitalismen som kommer in på sån när det utvecklas i takt med att man har gått från ett sånt eh produktionssamhälle till att bli ett forbrukersamhälle men så utvidgas den kritiken till att bli en mer omfattande makskritik och man kanske kan förstå detta begrepp uspel som eh det motsatte av et samhälle där folk är deltagare og har makt og en flytelse sitt eget liv, og hvor det stedet i stadig større grad blir tilskudet til, og passive, og gjerne fremmedgjortet fra de prosessene som, som angår deres eget liv.
0: Så verden vi lever i er en falsk verden, da, eller en symbolsk verden? Vi har ikke renger tilgang til virkeligheten?
7: Altså, hvis man leser boka filosofisk og som en sånn totalkritik, så kan man uh, fort ende opp i diskusjoner som det der, men denna bok kan mer intressant att läsa som en kritik av tekn utvecklingssträck i samhället vårt, hvor du kan se si att också politik det som startar det som byns som en kritik av reklamindustri och kulturindustrin har med den logiken från de fälten har spitt sig in i stadier så det av samhällslivet så att politiken också har blivit en vara som man ska kommunicera på bästa möjliga måte eh fälla och hur deltagerperspektivet har blivit försvunnet mer och mer i bakgrunden. Eh det mer har blivit en sån specialiserad verksamhet för folk som behärskar den härmen som en profession. Och så kan du se si att detta här kan ju ge en och en av fenomener som Berlusconi som tog över Italien på 90-talet. Trump som tog over USA. Allt detta är ju ting du lätt kan liksom läs in i Göteborgs skuespelssamhälle.
0: Någon som går igen i boka er såkalt isenesettelse, altså hvordan vi isenesetter oss selv og hele livet, egentlig. Og det, det minner jo egentlig veldig om diskusjonene vi har med for exempel Instagram i dag, og hvordan vi fremstår på nett og alle disse tingene.
4: Ja, ikke sant? Og noen vil nok derfor også hevde at liksom den grunnleggende analysen her blir stadig mer aktuell. Fordi en representasjon av det virkelige livet har vel aldri så konkret og fremtredende som på Instagram. Nei, ikke sant. Eller kanskje hverdags, eller, hverdagslivet har vel aldri følt det så kjedelig som de overværer venners livsførsel via Facebook-veggen. Og mange mener nok at, hva skal man si, ja? at internett eh, og webben eh, i utgangspunktet hadde ett slags potensial til å, å overskride skuespillaktige tendenser, eh, men som eh, er absorbert av Silicon Valley, kan man kanskje si, eh, og deres evig fokus på nettopp på skape den näste stora varen, den näste stora startuppen och så vidare.
0: Så så så, så internet kunde vara det som bröt oss ut av skutspisamhället, men det blev slukt av den samma uggen.
4: Ja, vi får nog se. Ehm, um, ja. Och detta kretslopp här må vi
0: bryta. Vi må ut av detta.
4: Ja, ehm ja, um, situationisternas var ju övervinne den kapitalismen som möjliggjorde det här strukturen och ta tillbaka en slags selvråderett over uh, livet vårt. Og det var gjennom revolusjonen, eller? Uh, ja, for så vidt. Det var jo gjennom å finne, uh, finne frem til situasjoner da, som gjorde det mulig å, uh, å bryte med, med skuespillets uh, 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 åk. Da. Og, og uh, mai
0: opprøret innen 68 skulle være en sånn situasjon? Uh, uh, Vil du si noe om det, Jonas?
7: Altså, mye opprører ble vel tolka veldig sterkt i lys av boka, både av de som deltok i det og de som senere skulle skrive om det. Hvor stark den forbindelsen egentlig var, kan man nok diskutere, men at situasjonistene som en liten gruppe kom til å ganske stor innflytelse på eh, hvordan, eh, kanskje ikke så mye hvordan opprører utviklet seg, men hvordan det ble fortolket i fall, det er det ikke noen tvil
0: men hva er det med akkurat denne boka her som fenger seg veldig for de som blir 68'erne i Paris?
7: Altså, jeg, jeg tror boka evna å sette ord på noen eh, utviklingstrekk ved samfunnet som var väldigt få andre samfunnsteoretikere egentlig som som inntil da hadde prøvd å gi et språk til. Og det handler litt om hvordan den moderne kapitalismen også har blitt et eh, forbrukersamfunn, og hvor denne varelogikken spredde seg til stadig nye områder og at det også var en maktkritikk altså ideen om att politik og det å bestemme var en virksomhet som var for någon specialister, mens andre folk primært skulle være passive tilskure till dette her denne appellen till handling och det at folk kunne gjøre ting selv det tror jeg var noe det som fenget mye den tiden, som vel også på at man har fenget ny generationen läser senare.
0: Men vad var Gideborgs utopi kan du se si någon om det, hur han så samhällen han önskat sig eh, mot
4: egentligen ut? Det är det syns kanske är lite är svårast här, alltså situationisterna eh, har en eh, analys og en någon eh, kritik eller någon taktikker som är gode men kanskje det er her noe, altså at Gideborg kommer mest tilbake til liksom kunstens røtter igjen i på en måte den avantgardistiske tradisjonen fra bylsene av 20-tallet hvor dadaisten og surrealistene ønsket å gjenforene kunsten med hverdagslivet og i motsetning til noen av sine mer si, kommunistiske og hardere samtidige 60-tallet er det situasjonistene, og det bor ganske opptatt av, av livet, det autentiske livet, som de sier. Et slags tilbake til naturen, er vi litt der? Ikke til naturen, tror jeg kanske men till ett liv som på en måte er verdt å leve i, mm. i, i vår tid. Da. Du var innom
0: det i stad, Jonas, men det er jo de som mener at, at Debors diagnose er minst like aktuell i dag som tidligere. vad tänker du?
7: Ja, altså, bare litt til det forrige først, så kan jeg si at, altså, det man må huske er at man må huske hvilken situasjon situasjonistene befant sig, i, og hvordan resten av Venstre-tiden så ut, og eh, situasjonistene var et veldig frisk pust in i en venstre som både både i liksom sin sosialdemokratiske variant, men også i den kommunistiske eller lenistiske varianten, hadde stivnet til sånne veldig eh, harde ideologiske systemer som... Eh, ikke helt evna å sette ord på en del av det nye som skjedde. Så sånn så hadde de veldig mye å bidra med. Og så kan man se si at den kritikken, særligvis den maktkritikken som lå i eh, som du finner i en bok som skuespilsamfunnet, den er jo dessverre bare blitt enda mer aktuell. Du kan ta de feltene hvor det på en måte er mest opplagt, som den moderne fotballen for eksempel. Den eh, moderne fotballindustrien med eh, måten man skapt superstjerner, og hvor mange sin opplevelse av noe så enkelt som å gå på kamp, ikke lenger oppleves som noe ekte og men nærmest som noe i stedene satt. I hvert fall har det blitt sånn i fotballen i veldig mange land.
0: Og når det gjelder fotballspillere, så, så kan vi kanske bruke Marx igjen, som snakker om symbolverdi, og, og at en fotballspiller nå symboliserer väldigt mye mer enn hva han faktisk gjør, altså som er å sparke ball.
4: Det kan man si. <laughs> det er jo litt interessant at en av de få jeg sett referere til det Bård konkret er jo Rune Slagstad i den store boka seg om norsk idrettshistorie hvor han har et kapittel som vil kalle for sports eller eller noe lignende og bruker da de her teoriene for å ja, beskriver deler av den historien. Forfatteren selv, Gide Bor,
0: han tog sitt liv på 90 talet Hva skjer med han mellom
4: det misslykkete revolusjonsforsøket i 1968 og da? Han blir vel mer og mer desillusionert, vil man kanske kunne hevde. Han skriver jo noen kommentarer til boka si, hvor han oppdaterer analysen noe, sånn på ett personlig nivå så hevdes vel att han eh, prøvde å gjemme seg som best mulig for å unngå den kjendis han på något eller annen måte oppnådde da, men som han i henne og teorier sine egne teorier eh, var stert imot det var vel også sånn att han ble noe eller fikk en slags formell eh, anerkjennelse for noen år siden, da en hans ø, holdt på å selge manuskripter og etterlatenheter til Yale-universitetet i USA, e, men hvor Nasjonalbiblioteket i Frankrike kom på banen, og da var den kulturminister Unisarkozy i Frankrike kalte han for en nasjonalskatt. E, mm. ja, man kan vel tenke seg at han snudde seg litt i, i, i graven akkurat da. Ja, det var vel ikke målet hans, skulle jeg tro. Men han tok jo sitt eget liv i 1994
0: og... Guy Debord skrev altså La Société du Spektakle, en viktig bok for 68'erne og studentopprøret i Paris, en bok som fyller 50 i år. På norsk heter den Skuespillsamfunnet, oversatt av Kim Talerås og Jonas Bals. Takk for at dere var med i Verdibørsen for å fortelle litt om den. Du hører på verdibørsen, og vi skal holde oss i det revolusjonære sporet. Revolution er ett ord som må tas tilbake fra reklamebransjen og brukes til social omveltning, synes den danske dramatikeren Christian Lollike, kjent for å ha laget teater basert på manifestet til Anders Bering Breivik. I helga hadde hans nye forestilling med navnet revolution premiere på Nasjonalteatret og ifølge Lulike er situasjonen i verden slik i dag, at tiden for revolusjon det er nå
5: Det er leseprøve i sofakroken på Nasjonalteatrets loft Skuespillerne Trine Viggen og Olav Åstad strev med å finne ut hvordan de kan gjennomføre en revolusjon
0: Hva har du ikke
6: lagt merke til det? Jeg har ikke
4: at det har skjedd noe.
5: EU faller fra hverandre, temperaturen stiger, isen smelter, forbruket Miljoner av mennesker er på
3: flukt, og befolkningsveksten eksploderet.
8: Ja, ja, i en eller annen form
3: for krise er det kanskje, men... En gang så vi får oss at vi bare måtte komme oss gjennom et par år, og vi
5: sparte litt her og regulerte litt der, Forestillinger som nå settes opp på scener i Oslo, og som fremdeles var under utvikling da verdibørsen var på besøk, heter revolution. Og revolution er også målet for Kristian Lulicke, som har skrevet og regisserer forestillinger.
8: Altså, «Revolusjon» er jo i hvert fall et ord som... Eh som både er blevet snittet reklameord. Nike har vist en kampagne der join the revolution, der er også den franske præsidentsbog hedder revolution, så man kan sige revolution er et ord som på en eller anden måde er blevet udvandet fra fra den betydning som som interesserer mig, som er en reel samfundsomvæltning. Og det er med udgangspunkt i, i det, at, øh, at jeg har lavet, eller vi laver den her forestilling, øh, og der kan man sige, at at ud hvis man ser på, hvordan de globale udfordringer, vi står for i øjeblikket, øh, der virker det sådan helt afsindeligt, at, øh, at tale om de her nationalstater og nationale demokratier, som også virker som, de er kørt i seng, øh, der dette stiller den her forstilling spørgsmålet kan kan sådan national kan, kan, øh, kan det kan national håndtere øh, de udfordringer vi står for globalt er hele sådan ideen om øh, vækst øh, mere og mere opskruede tempo nyere og nyere øh, er det var en fram eller skälter en en annan form for øh, gentänkning eh hele samfunnsstrukturen øh, skade til og er det mulig? Det er, det er det som forskningen undersøker.
5: Når man kan man kan bruke ord som forandring eller forbedring eller reformasjon, men hvorfor altså var revolusjon en ganske sånt sterkt ord, nesten sånn blodig og altså hvorfor Hvorfor trengs det revolusjon?
8: Det er fordi jeg synes er et er, på alle som du som du sier altså, jeg synes det er et et, et ord som er langt mer eh, radikalt og utfordrende. Altså det, det er jo skremmende er et land sted at vi ikke kan forestille oss eh revolusjon mer eh har været, vi har liksom en periode med eh, han Francis Fukuyama som som sagde, som talte om uh, end of history og nu vil vi alle sammen få globale markedsdemokratier og det vil sådan sejre og man kunne ikke forestille sig et andet nyt system. Uh, der synes jeg det altså den den tanke spørgsmålet er, om der ikke er at vi kan være nå et sted hvor der faktisk er bra for uh, en radikal forandring, kan vi også kalle det, hvis vi skal være litt sånn imødekommende og, og prøve å slippe, av for eldre, slippe med de blodige konnotasjonene til, til, til fortiden.
5: Men er det noen spesielle rev revolusjoner du hadde i tanken når du begynte å syssele med denne ideen til denne forestillingen? Her av de revolusjonene som har vært?
8: Jo, man kan sige, at jeg, jeg, jeg sendte en, en, en udfordring til, til kunsthistorikeren Mikkel Bolt, og bad ham om at beskrive, hvad det er, han ser for sig, øh, i, hvordan en revolution kunne se ud. Øh, og han bekender sig til, til, til en eller anden form for, øh, en ny form for marxisme. Øh, og det skrift, han så sendte tilbage, det øh, har jeg forsøgt at øh, skrive mig ind i og øh, give... Øh, og, og, og medstemmer og så videre. Øh, men man kan sige, helt grundlæggende for start af var mit mål at sige, okay, lever vi i en eller anden tid lige nu, hvor vi ikke kan forestille os, at verden kan se anderledes ud, end den gør? Og kan man lave en forestilling, som, øh, som på en eller anden måde eksploderer så vej ind i øh, folks fantasi og starte deres fantasi om andre former for samfundsorganiseringer?
3: Tror du fortsatt at verden er styrt av politiker. At du kan velte politiske systemer? At du kan erstatte dem med nye? Fatter du ikke det sitter webdesigner og former fremtiden vår?
8: Karlslags ja. revolusjon
5: er det mulig å se for sig i 2017. Det snakkes om dyrking av gullrøtter på hustakene og om å gå fra pengeøkonomi til bytteøkonomi. Alt dette i en ramme av ett Ikea-visningsrom. Kur blonde Ikea-dukker løser verdensproblemer omring av Ursula Puta og Valentuna Sofar. I duser nyanser av Off-White, Due Blått og Syrin. Har du
3: noen gang på hvordan internet ska utformes? Fatter du ikke at algoritmet styrer anferden din og at du er kartlagt i hodet der at du har en liksom fri vilje, men at den er like styrt av dataprogrammer som kjenner alle banene dine og forutse handlingsmønstret ditt.
8: Nettbrettet mitt lese meg. Og jeg trodde at jeg leste den. Men den lærer når jeg stopper og hva jeg klikker mig inn på. Men man kan si at består av, av tre dele, hvor den første del er en eller annen form for eller er et show av mennesker på randen av sammenbrudd. Del 2 er en er en IKEA utstilling hvor det er noen dukker der blir der blir levende og begynner å diskutere revolusjon. Og del 3 er en hemmelighet.
5: Det er slags altså det er noe som bestemmer seg for å, for at noe må gjøres og så Gjør de det for at gøre verden til et bedre sted? Det er sådan idealister, det er, vi møter her.
8: Ja, eller øh, jeg vil sige, at forestillingen beskæftiger sig også meget med handlingslammelse. Altså, hvordan kan det være, at vi i vores tid lige nu er fanget i sådan, et, øh, i sådan en handlingslammelse, hvor vi har meget, meget svært ved tro på, at der egentlig kan ske forandringer? Hvorfor har vi ikke den tro? det er måske virkelig det som forstillingen beskæftiger sig allermest med.
1: Og
5: hvorfor tror du at vi ikke har den
8: det det er der det er der mange grunde til. Eh, uh, altså blandt andet så, så kan man sige uh, man kan cit citere uh, Nietzsche, som som at, uh, som skriver at et uh, et barn fødes grohåret, ikke? At, at vi hele tiden har fået at vide at Det nytter ikke noget Der kan ikke ske nogen forandring Alt er prøvet, alt er gjort Det her, det er det bedste Det vi får os hele tiden Churchill citatet hævet frem ikke At demokrati er det, er det Mindst dårlige Og så videre, og så videre, og så videre Og man kan altid komme med historien og sig, Som argument for At der ikke skal ske nogen forandring Og så videre Men, men jeg vil med Der er behov for det
5: så är det ju sån att det är en våldsam begärstring och folk drar ut i gatan och då blir det en ny världen och så änder det gärna i blod och drap och eländighet. Hurdan hurdan din revolution här?
8: Det är man nöd till att komma och se föreställningen för för det vi ved vill ha den så precis vad den det kan jag det kan jag inte svara på.
5: Men det sträcks positiv syn på revolutionen du gör här
8: det er et slags nødvendig syn på revolutionen.
4: I fremtiden
6: vil revolutionen være et dataspill Vi kommer til å se på barn Se på hvordan de finner glæde du bygge opp digitale båndene
8: vi kommer til å om
3: i menneske
7: og aktivere barna i reprol
0: dette var altså lyd fra prøvene til forestillingen «Revolusjon», som spilles på Nasjonalteatret i disse dager. Reporter Sofia Paskevits. Og det var det vi rakk i verdibørsen i dag. Men i morgen er vi tilbake til samme tid, hvor vi blant annet fortsetter vår serie om dannelse. Denne gangen med kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Teknisk ansvarlig for dagens har vært Hans Ole Hummelvold. Jeg heter Mathias
8: Nylena.